0: Aus dem Häuschen.
1: Der Podcast vom Stuttgarter
0: Schriftstellerhaus. Mit der Ausgabe vom 21. Mai 2021. Und am Mikrofon. Astrid Braun. Und Wolfgang Tischer. Und zum ersten Mal stehen wir uns Aug in Aug gegenüber, denn ich bin aus dem Häuschen, weil ich diesmal im Häuschen bin. Zum ersten Mal. Oder zum zweiten Mal wieder vor Ort.
1: Ja, also wir stehen uns wirklich Auge in Auge gegenüber. So ein bisschen sieht es aus, als würden wir uns gleich duellieren.
0: Oder ein Duett singen.
1: Oh, nein, bitte nicht. Lieber duellieren.
0: Aber wir werden uns heute weder duellieren, noch werden wir singen, noch werden wir auch viel reden. Wir werden gleich natürlich, und ich werde gleich nochmal die berühmte Frage stellen, aber ansonsten steht heute ein Gespräch im Mittelpunkt, das wir beide nicht geführt haben. Und die Lyrik steht heute im Mittelpunkt.
1: Deswegen führen der Moritz Heger, unser erster Vorsitzender, natürlich auch ein toller Autor. Wir hatten ihn hier im Podcast anlässlich des Erscheinens seines Romans, aus der Mitte des Sees zu Gast und er führt heute ein Gespräch mit einer doch sehr bekannten Lyrikerin, mit Marie T. Martin, die in Freiburg residiert, die wir aber in Stuttgart auch schon gut kennengelernt haben, weil sie war in 2013 Landesstipendiatin und war da hier zu Gast und die hat einen neuen Lyrikband veröffentlicht und Moritz Zeger, der auch der Lyrik sehr zugeneigt ist und sie, führen ein Gespräch zusammen.
0: Eine preisgekrönte Autorin also. Und jetzt übergebe ich virtuell. Das Gespräch wurde per Zoom geführt an Moritz Heger.
2: Dankeschön, Astrid und Wolfgang. Mein Name ist Moritz Heger. Ich bin Schriftsteller und erster Vorsitzender des Schriftstellerhauses und äh, freue mich nun sehr, dass ich verbunden bin mit der Lyrikerin Marie T. Martin. Marie und ich... Deswegen sind wir auch beim Du. Wir kennen uns schon einige Jahre. Wir haben uns damals 2007 beim MDR-Preis kennengelernt. Marie hat mittlerweile einen, Marie Martin hat mittlerweile einen spannenden Weg genommen als Autorin, als Lyrikerin. In den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet worden. Zuletzt 2018 mit dem Förderpreis zum Möhrke, preis der Stadt Fellbach. Sie hat äh, mehrere Bände im Poetenladen in dem Leipziger Verlag veröffentlicht, äh, ein Erzählband 2011 mit dem Titel Luftpost und äh, zwei Lyrikbände 2012 Wisperzimmer und jetzt 2020 Rückruf. Herzlich willkommen, Marie T. Martin.
3: Hallo Moritz.
2: Wenn man die Titel von deinen äh, drei Bänden, die ich gerade genannt habe, sich anguckt, ähm, dann scheint es da in, in deinem Schreiben viel um Kommunikation zu gehen, Luftpost, das Wispern, der Rückruf und auch um, mehr um das Luftige und Leise dabei, wenn da gewispert wird und die Luft im Spiel ist. Ähm, kannst du dich in dieser Beschreibung äh, wiederfinden?
3: Einerseits ja, andererseits muss ich gleich ergänzen, es gibt noch zwei weitere Titel, äh, nämlich ein ba Buch, was Vier Wände heißt, Es ist schon ein gibt es schon ein bisschen handfest dazu, und ein Band mit Miniaturen, der heißt, woher nehmen Sie die Frechheit, meine Handtasche zu öffnen? Allerdings merkt man, da geht es auch schon wieder um Kommunikation. Also das stimmt, das ist richtig, dass äh, die Kommunikation auf allen möglichen Ebenen ein sehr wichtiges ähm, proetologisches Prinzip bei mir ist und mein Schreiben sehr stark prägt. Ähm, genau, man hört das auch schon an den Titeln. Dieser Begriff Wisperzimmer, das ist auch wirklich etwas, was mich schon sehr lange beschäftigt. Wisperzimmer ist nicht nur der Gedichtband, sondern es ist auch ein Begriff, über den ich ganz viel nachdenke, der sehr viel mit meinem Schreiben zu tun hat. Ähm, und diese Erklärung dafür, was ein Wisperzimmer ist, habe ich irgendwann mal dem Publikum zurückgegeben, was mich immer gefragt hat, was ist denn ein Wisperzimmer? Und da habe ich sehr viele, sehr schöne Erklärungen bekommen. Ähm, die schönste daran war, ein Wisperzimmer ist ein Ort, an dem man sehr leise sein kann und trotzdem gehört wird. Und das fand ich sehr schön, weil es ganz viel auch mit meinem Schreiben zu tun hat, dass das Leise, das Feine, das Zarte, das Übersehene ähm, Raum bekommt. Von daher ja, kann ich mich mit diesem Kommunizieren, Verbinden, mit feinen Linien, feinen Räumen, da kann ich mich sehr mit verbinden.
2: Wie ist das äh, bei dir? mit den, eben den Orten, auch den Lebensorten und vielleicht auch den Schreiborten. Du hast rund die Hälfte deiner Lebenszeit in Großstädten zugebracht, in Leipzig am äh, Deutschen Literaturinstitut äh, studiert, lange in Köln gelebt, lebst jetzt wieder in äh, Freiburg, wo du auch mal, oder in der Gegend von Freiburg, wo du auch äh, äh, geboren wurdest. Ähm, welche Rolle spielen diese Lebensorte die vielleicht auch laut und leise, klein und groß sind und wie hat das mit den Schreiborten, vielleicht auch den Schreibzeiten, Zeiträumen bei dir zu tun?
3: Das ist schon sehr interessant, auch für mich jetzt, wenn ich zurückschaue, dass ich an sehr sehr unterschiedlichen Orten gelebt habe, also wirklich vom auch durch Residenzstipendien, aber auch durch eben meine verschiedenen Lebensorte, dass ich sozusagen vom kleinsten Schwarzwalddorf bis zur Metropole Istanbul ähm, wo ich auch einige Monate verbracht habe, sehr viele unterschiedliche Lebensorte und Lebensformen kennengelernt habe. Ich habe auch eine Zeit lang sehr verstärkt Lebensgemeinschaften und Wohnprojekte besucht und mir angeschaut, ähm, weil mich auch das ähm, genossenschaftliche Wohnen und Bauen und das gemeinschaftliche Leben sehr interessiert. Und das ist schon eine Frage, die mich sehr umtreibt. Ich kenne zum Beispiel auch das Problem, ähm, aus seiner Wohnung raus zu müssen, weil sich das Viertel verändert, ähm, die Gentrifizierung, das Problem, Wohnraum überhaupt zu finden, Wohnraum bezahlen zu können. Aber auch dieses Thema, sich irgendwo zu Hause zu fühlen, das ist schon was, was sich sehr stark durch mein Schreiben zieht und was mich auch inhaltlich sehr stark beschäftigt. Und jetzt auch mit dem Zurückziehen in die Landschaft meiner Kindheit, das ist was, was mich jetzt gerade sehr berührt und beschäftigt. Ähm, dass ich mich da sehr, sehr wohlfühle in dieser Gegend. Ähm, ich habe auch einen starken Naturbezug durch meine Kindheit. Ich bin im Südschwarzwald aufgewachsen und hatte immer so diese beiden Seelen. Die Großstädterin, aber auch die, die gerne ähm, mit der Natur, nah in der Natur lebt, ähm, hatte ich immer so beides in mir. Und es war immer so ein starkes Wechselspiel, ähm, was sich auf jeden Fall in meinem Schreiben niedergeschlagen hat.
2: Das ist ja auch, du hast es gerade schon angesprochen, Naturräume, Naturorte, auch in deinem äh, Gedichten, wir werden es gleich äh, in zwei äh, kleinen Lesungen auch äh, hören, spielen ja... Äh, Bäume, Pflanzen, eine große Rolle Tiere, aber eben auch, zum Beispiel auch Flüsse oder gerade die Flüsse des äh, im Südschwarzwald tauchen namentlich auf und dann in einem Gedicht äh, ist auch von Auf Du und Du die Rede und man hat wirklich das Gefühl, diese lyrische Stimme ist Auf Du und Du auch mit diesen Naturorten ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, da gibt es diesen, vielleicht ist gar nicht ein Zwiespalt, sondern zwei Seiten, also der 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 Naturbezug und dann durchaus auch der großstädtische Bezug. Äh, wo würdest du dich da jetzt verorten? So ist das ein irgendwie ein Zurück zur Natur, wenn man wieder diesen Landschaften ja. kommt oder wie ist das nun?
3: Nee, so einfach ist es natürlich immer nie. Es ist ja immer komplex, leider es ist ja alles immer komplex. Ähm, also ich, ich brauche einfach beides. Ich brauche die den kulturellen Austausch, die kulturelle Lebendigkeit. Ähm, und den kulturellen Reichtum und die Vielfalt von von Städten, aber es ist auch sehr sehr wichtig für mich für mein für mein Leben für mein Sein für mein Schreiben ähm, draußen unterwegs zu sein rumzustreifen ähm, Kontakt zu haben zu eben Bäumen Pflanzen Lichtstimmungen ähm, Begegnung mit mit Wildtieren das ist das sind einfach Dinge die mich sehr berühren und ähm, wo ich mich auch ganz anders erlebe und ähm, mein ganzes Weltverständnis oder mein ganzes Sein ist sehr, sehr stark geprägt von von der Kindheit ähm, mit, mit einem starken Naturbezug, mit vielen Begegnungen oder Interaktionen eben mit mit anderen Lebensformen. Und das ist für mich äh, überhaupt nicht getrennt äh, von mir selbst. Und ähm, das ist auch ein Verständnis, was zum Beispiel in vielen naturverbundenen Kulturen auf der ganzen Welt völlig selbstverständlich ist. Nur hier in der ähm, rationalisierten westlichen Welt, da wird es oft so als so etwas Kitschiges, als, als so ein Hippietum ab, abgetan. Aber wie gefährlich das ist, diese Trennung zu machen, merken wir jetzt ja auch gerade immer stärker.
4: Mhm. Äh,
2: und die letzte Frage vor der Lesung, vielleicht zu den äh, Gedichten hinüberzukommen. Schreibst du dann beim Maler, würde man sagen, Plan R, also auch ja, nein, nie. direkt draußen, wo der Eindruck ist oder im Gegenteil, gibt es da einen Rückzug oder auch einen festen Ort, äh, zum Beispiel ich kenne das, dass ich hier an meinem Schreibtisch schreibe, deswegen heißt er so, also, schreiben muss und dass dieses, weiß ich nicht, ich jetzt nicht im Café oder irgendwo so da einfach so schreibe, direkt vor dem Eindruck, wie ist das bei
3: dir? Ja, Ich schreibe auch immer nur am Schreibtisch, also diese Vorstellung ist lustig, dass man irgendwo sitzt und also auch im Café oder, oder draußen das ist es für Bisschen absurd, aber ich weiß, dass, das, dass manche Menschen das machen oder auch denken, dass man so arbeitet, aber mh, für mich ist das äh, die ganze Weltwahrnehmung, die Lektüren, die Reflexion, das ist alles so ein sehr intensiver Prozess, der sich ja erstmal abspielt, bevor man überhaupt sich hinsetzt, um die erste Zeile oder das, ja, das erste Projekt zu formulieren. Ähm, und dieser ganze Prozess, der findet jetzt natürlich immer statt. Also dieser ganze Reflexionsprozess, Transformationsprozess, Umwandlungsprozess, der stattfindet, bevor man anfängt, die erste Zeile zu schreiben, der ist ja auch ganz wichtig für die Arbeit. Der kann jetzt überall stattfinden, aber das Konkrete ausformulieren, das bei mir auch oft handschriftlich ist, die erste die erste Fassung in Notizbüchern stattfindet, das ist immer drin und und das ist immer am Schreibtisch und ähm, oder ich sitze mal auf einem Sofa oder irgendwo, aber es ist ähm, es ist dann wirklich die Spracharbeit, die die dann erfolgt, wenn eben dieser recht komplexe, vielschichtige Prozess vorher so ähm, eine ganze Weile in Gang war. Weil der Initiationsmoment für die für das Gedicht, der ist ja erstmal so ein bisschen unklar. Danach fängt die Spracharbeit an, die dann manchmal auch recht lange dauert. Aber das ist äh, das ist eben ein Notizbuch oder dann am Computer, am Schreibtisch.
2: Dann
4: sind wir jetzt gespannt auf äh, deine erste Lesung.
3: Also es geht gleich mit einem Kommunikationsmoment los, nämlich mit einer Postkarte. Postkarte. Hier ist es wie nirgendwo, die Gräser leuchten. Hier ist es, wie es überall sein könnte. Stimmen fliegen, flechten sich ineinander, ohne dass du die Hände ausstrecken musst in Verteidigung. Der Regen fällt manchmal nach oben und du fliegst, Kopf unter in die Wolkenfelder, wie früher, als du den Königskerzen gefolgt bist. Langsam, mit einem Knacken, bricht das Schneckenhaus, weil du es nicht mehr brauchst. Hier ist es wie nirgendwo. Der Ahorn ist gewachsen. In seinen Ästen hast du gesessen, als Käferin oder als Licht. Hast du noch ein Telefon? Oder benutzt du schon längst das Telegrafenamt an den Wurzeln? Ameisen tickern Botschaften in das Holz. Myzele leiten Geschichten weiter. Myriaden von Märchen voller neuartiger Figuren. Hier ist es, wie es sein könnte, wenn die Rippen nicht verklammert wären. Stimmt deine Nummer noch? Das nächste Gedicht ist entstanden nach einer künstlerischen Arbeit, und zwar von Georgia Russell, einer Künstlerin, die mit einem Skalpell arbeitet und mit dem Skalpell äh, die Leinwände zerschneidet und zu faszinierenden Objekten äh, anordnet. Ciel Ist das der Himmel oder sind das die Wellen? Fädiges Flimmern, die Gisch, die dich an Land bringt, bildet dich eine Höhlung? Oder holt dich ein loses Flattern? Ist es ein Gewebe, eine bewegte Ebene aus Wasser und Licht? Oder atmende Härchen, durch die etwas strömt, von Zelle zu Zelle? Ist es dein Erleben oder das Sehen von dir selbst mit inneren Augen? Dringen diese Poren in offene Wunden? Durchsiebt dich durch die Ohren ein Sirren von Verlorenem?
4: Ist das jetzt? Jetzt? Elle Vermessung
3: Eine Stunde ist eine Runde ums Haus oder dauert die Umrundung ein Leben lang? Eine Dauer ist eine blaue Strecke, die du überspringen kannst, um ins Gestern zu gehen. Gestern gibt es nicht. Das ist nur ein seltsames Tier, das mir und dir davonläuft. Komisch ist, wenn du weinst und gleichzeitig lachst. Aprilkörper mit Hagelscherz. Du siehst dich älter und jünger werden, willst alles aufheben, das du liebst. Liebe, das ist die Rückseite, die Innenseite des Hauses. Ist eine Stunde. Dieses Blau ist Anfang. Anfang ist der erste Stift, das A.
4: Öffne den Mund. Farm. Ein
3: Ort, der aus Zuhören wächst, aus Farn den ausgerollten Nächten, in denen du wachligst, deiner Schwester Geschichten erzählst mit offenem Ausgang. Blatt um Blatt führen sich die Tage fort, füllen sich die Seitenarme mit Figuren. Natternzunge, du spulst etwas aus, das in der Mundhöhle schläft. Zwischen den Blättern sitzt du, spiralige Formen, die im All wiederkehren, zischt es in den Ohren, Sporen kleben an deinen Füßen. Unsichtbar wirst du sein. Hilft ein Gebräu aus Farnsamen gegen Schatten, die nachts dein Bett umstellen? Noch ist die Ahnenreihe nicht sichtbar, aber du weißt, du weißt, Windung um Windung kommst du empor, lernst du zu sehen. Hörst du, wie die Planeten sich drehen? Im Takt wächst Farnkraut, im Takt wächst ein Apfel, enthüllt dir die Welt auf einem Teller. Und die Luft. Komm näher, wenn der Koffer sich zugeklappt hat, wenn die Geschichten sich verwandeln in den tieferen Schichten. Geteilte Luft, die wir atmen. Wuchs eine Pappel vor dem Fenster? Oder war mein Blick so schnell, dass die Äste bereits das Dach überwuchern? Habe ich mich weggedreht? Oder kehrst du mir nach Jahren im Traum den Rücken zu? Alles ist gespeichert in den Zellen, dem Luxherz, dem Ort mit der größtmöglichen Schwingung. Die Stühle sind längst überwachsen, aber alles kämpft sich nach Jahren den Weg frei, um neu betrachtet zu werden. Und die
4: Luft? Atmest du noch?
3: Sprichst du manchmal mit einer, die aussieht wie ich? Sind die Gestalten verbunden im Immer, das Jetzt ist? Das Mealticket ist abgelaufen, eine Gabel liegt noch im Schlamm. Wird ein Automobil abgefüllt? Läuft eine rote Spur aus dem Tank? Möglichkeiten des Mycels? Du sprichst gerne unterirdisch, ob das je aufhört. Maulwürfe äußern sich hier verborgen und schlicht. Alle persönlich anschreiben, die nicht da waren. Unter den Bäumen, unter den Bäumen. Vergiss nicht, dass du über die Milchstraße
4: zurück musst. Antarktika
3: Die rasselnde Kette eines Raupenschleppers kommt vom Geräusch, das die Berge machen, wenn sie sich verschieben. Das Klappern der Klarinette, der Schlange, die Tastatur deines Laptops. Das Rauschen des Rotbachs hat dein Blut besungen, dass es zäh werde. Die Rinde einer Birke weiß etwas über die Beschaffenheit der Geister in deinem Kühlschrank. Wie kalt sind die Zungen in Antarktika, wohin ich immer mit dir reisen wollte, um das letzte Eis zu sehen, die Reste von Göttern in Robbenfell, Silberzimmer, die kein Navigationsgerät findet. Die Silben verschlucken uns wie winzige blinde Krebse, die ewig am Grund einer Grotte leben, bis der erste Lichtstrahl trifft und wir uns sehen können ein Gebilde aus Kalk
4: und singender Milch. Dankeschön, Marie T. Martin, für
2: diese erste äh, Lesung äh, in unserem heutigen Podcast. Eine Lyrik, die viele Fragen stellt, stimmt deine Nummer noch? Am Ende eines Gedichtes und die Aufforderungen enthält, auch am Ende eines Gedichtes, eines anderen Gedichtes, öffne den Mund. Eine Lyrik auch, die bei wiederholtem äh, Hören hineinlesen, den Text hören beim stummen oder lauten Lesen daheim, jetzt, wenn man im Vortrag der Autorin selber hört, und wo ich es mir auch so geht, dass du manches anders betonst, als ich es in meinem Kopf betont ja. hatte. So eine ja. Frage, wie das jetzt, jetzt kann man ja ganz verschieden betonen. Ja. Ihren, mhm. Ihrer knappen äh, Unschuldigkeit ja. äh, enthält dir vieles. Ähm, das ich sage es mal so, um einen der zentralen Begriffe zu nehmen, dass die Gedichte selbst ein Myzel, ein Gewebe bilden. Dass es mhm. hier um Spiraliges geht, auch ein Bild, was auftauchte, mhm. und nicht so sehr um lineares, gerichtetes, vielleicht ja. auch ihn gerichtetes, äh, sondern um vielfältige, weniger hierarchische. Bezüge, Beziehungen hat man das Gefühl. Da tauchten, äh, gibt es sowas wie, vielleicht sind das Zauberworte, vielleicht auch einfach Leitmotive, das Myzel, der Farn, der Ahorn, die mhm. Farbe Blau, das, äh, das Wörtchen jetzt, äh, Dinge, die äh, da immer wieder auftauchen und, und so, ja, wie man wieder mhm. zu ihnen kommt und äh, sie in, in verwandelten Beziehungen äh, stehen. Ähm, zueinander mhm. ähm, ja, genau wie, kann, wie, wie, wie findest du dich darin wieder, wenn ich jetzt so diese mhm. eindrücke?
3: Ja, damit kann ich ganz viel anfangen also ähm, dieses Nicht-Hierarchische ist ganz wichtig für mich auch und auch die ähm, das Nicht-Lineare, also die Gedichte versuchen ja so eine Art Überzeitlichkeit herzustellen in dem Sinne, dass die Vergangenheit hineinragt, aber auch die Zukunft ähm, es gibt auch utopische Momente darin, das Buch endet mit äh, einem auch für mich utopischen Gedicht, ähm, aber es geht auch so viel darum, wie die Vergangenheit auf uns wirkt, wie ähm, die Geschichten der Vorfahren auf mich jetzt wirken oder auch auf das Individuum überhaupt, was ja immer eingebunden ist in ähm, ganz, ganz komplexe Bezüge also ähm, es gibt ja auch sogar den Satz, dieses Ich gibt es nicht also das ist, Ich wird mehr wie ein Feld verstanden oder wie ein Aktions fällt, ähm, mit eben vielen Interaktionen und ähm, das ist für mich total wichtig, auch in den Gedichten, ähm, dass diese ganze Wahrnehmung, die die Gedichte eröffnen, eben breiter ist und ähm, ihre Antennen in viele Richtungen ausstreckt und dieser gleichzeitig aber immer wieder dieser Versuch, ganz gegenwärtig zu sein mit diesem Jetzt, was auch immer wieder auftaucht. Ähm, wir sind eben diese vielfältigen Bezüge eingebunden und entstehen auch durch äh, ganz viele unterschiedliche Lebensformen, Menschen, gesellschaftliche Bedingungen und so weiter. Und trotzdem gibt es ja immer auch den gegenwärtigen Moment im Hier und Jetzt und ähm, den in seiner vollen Präsenz wahrzunehmen. Auch für mich als Dichterin bei der also bei der Art, wie ich auf die Welt schaue, wie ich ähm, wie ich die Welt wahrnehme, immer wieder auch dieser Versuch ähm, versuchen dieser Versuch ganz gegenwärtig zu sein und das ist was, was eben als sich als Motiv durch den Band durchzieht, eben wie auch diese bestimmten Motive variiert werden, die äh, immer mal wieder ein bisschen verändert oder verwandelt wiederkehren. Ähm, das, das hat sich auch so im Lauf der Arbeit an, an den Gedichten, ähm, hatte sich das so rausgeschält und auch dann später beim Zusammenstellen der Gedichte, also wie die Dramaturgie des Buches dann ist, war das mir auch ein Anliegen, dass eben hm, Motive gespiegelt werden oder wiederkommen später und, ähm, ja, wie das Buch aufgebaut ist, das, das war für mich dann auch nochmal so ein künstlerischer Prozess.
2: Das war jetzt, jetzt ja auch, wenn man das Buch vor sich hat, diese erste äh, Lesung äh, im überspannt im Grunde, also beginnt mit dem ersten Gedicht des Bandes und überspannt fast den ganzen Band. Und die zweite Lesung nachher wird den Schluss des Bandes. Äh, ähm, ja, in, in den, vielleicht in konzentrierterer Weise in den äh, Blick nehmen. Das ist so die kleine Dramaturgie von, von unserem Podcast oder von diesen äh, beiden Lesungen äh, hier. Ein Satz, äh, Möchte ich doch nochmal zitieren, der ist auch dann dem Schlusswort von äh, Tom Schulz, was dem äh, oder dem, nicht dem Schlusswort, dem Nachwort von Tom Schulz, was dem Band äh, beigegeben ist, äh, äh, vorausgestellt. Äh, die Zeilen mit dem Enchantement, vergiss nicht, dass du über die Milchstraße zurück musst, mit denen das Gedicht das Mealticket ist abgelaufen, endet, vergiss nicht, dass du über die Milchstraße zurück musst. Bist du eine religiöse Lyrikerin?
3: Ja, auf gar keinen Fall. Auf keinen <lacht> Fall. Ähm, ich bin auf gar keinen Fall eine religiöse äh, Dichterin und finde auch die institutionalisierten Formen von Spiritualität sch sehr schwierig und problematisch. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall ein mystischer Mensch und ich ähm, habe sehr viele existenzielle Fragen schon seit der Kindheit, ähm, die mich sehr stark umtreiben. Dazu gehört auch eben diese Frage, woher wir kommen, wohin wir gehen. Und die Frage, habe ich mich auch als Kind schon unglaublich beschäftigt nach dem Tod ähm, und der Vergänglichkeit und ähm, auch dem, was uns so ausmacht, als ja als also, über das Biografische hinaus. Und ähm, das ist schon auch ein Thema, was in dem Band immer wieder anklingt, ist eben die eigene Sterblichkeit, die Versehrtheit des Körpers, auch zum Beispiel durch Krankheit aber auch der Verlust von geliebten Menschen, wo dann der Tod wirklich präsent ins eigenen Leben quasi einbricht und man es nicht mehr leugnen kann, wenn man beispielsweise den toten Körper eines Menschen sieht, den man sehr gut gekannt hat und wenn dieser Mensch einfach äh, auf der physischen Ebene nicht mehr erreichbar ist. Es ist auch ein Motiv, was immer wieder vorkommt im Band. Ähm, das, ist, das sind einfach so Themen, die, die man natürlich nicht faktisch beantworten kann, aber wo die poetische Herangehensweise eben mit diesem eher geflechtartigen und mit den vielen Fragen da eher eine Möglichkeit für mich bietet, mich dem immer wieder anzunähern, dieser Frage eben, wie umgehen mit der eigenen Sterblichkeit, wie umgehen mit der Sterblichkeit der geliebten Menschen, eben wie umgehen mit der Zerbrechlichkeit des Lebens. Das ist was, was den Band sehr stark prägt.
2: Ja, auch wenn ich das so sagen darf, in einer <lacht> ist das eine Lyrik, die berührt. Die, die in sich du sprachst gerade von Verletzlichkeit Versehrtheit als thematisch und diese Lyrik ist in sich nicht fragmentarisch wirkt nicht äh, verletzt zu so etwas aber sie hat etwas öffnendes quasi ja vielleicht kann man so sagen dass, dass sie einen darauf stößt oder damit konfrontiert damit dass dass man selbst auch als Leser oder Leserin äh, verletzbar, erschütterbar äh, ist oder das stärker spürt. Aber eine Stelle möchte ich doch noch äh, von dem, oh. bevor wir dann, wie immer, eilt die Zeit äh, zu einer zweiten Lesung kommen, doch mhm. noch in den Blick nehmen, weil ich die so frappierend äh, auch jetzt nochmal fand beim wiederholten Lesen, dass das Ende dieses Gedichtes fahren. Und mhm. der, der taucht ja auch immer wieder auf, und wie das zählt, aber der bringt noch etwas. Neues ins Spiel, nämlich die Selbstähnlichkeit, dass der Farnzweig im Kleinen und der Farnwedel im Großen sich ähnlich sind. Mikrokosmos, Makrokosmos. Und das ist ja auch eben äh, etwas ein verbindendes Motiv, was du gerade mhm. die, die Mystik äh, der Marie Martin äh, so, äh, die, die das enthält. Viele Mystiken teilen der ja Entsprechungen von Mikrokosmos und Makrokosmos. Und da kommt dann am Ende ins Spiel. Äh, Wächst Farnkraut im Takt, wächst ein Apfel, enthü enthüllt dir die Welt auf einem Teller. Und im ersten Moment, wo ich das gelesen habe, war ich eher am Ende, weil davor es auch eben um Tod geht, da war ich beim Apfelbäumchen, was man vielleicht pflanzt, wenn morgen die Welt unterginge. Mhm. Vielleicht bei Adam und Eva, bei äh, Liebe ja. und mhm. Sünde. Bis mir es mir wie Schuppen von den Augen fiel. Wahrscheinlich äh, äh, als Dichterin kann man immer sagen, Na, die Leute kommen dann vielleicht irgendwann doch noch drauf. <lacht> Das, auf das Apfelmännchen zu kommen und die die Mandelbrotmenge, also diese äh, mathematische Gleichung, ich könnte das jetzt nicht erklären, mit komplexen Zahlen, mhm. die dazu führt, dass dieses sogenannte Apfelmännchen als Grafik entsteht, was eben auch diese Selbstähnlichkeit im Großen und im Kleinen und im sich ja. die gleiche Struktur wieder. Ist das für dich sozusagen auch eine tragende, also eine poetologische Struktur oder eine tragende Struktur bei deinem Schreiben? Diese,
3: ja, was, also dieses Prinzip von Mikrokosmos und Makrokosmos auf jeden Fall, ähm, und ähm, ähm, die runde Form, also vom Apfel oder auch von der anderen runden Frucht, verweist auch nochmal so ein bisschen auf die auf die Erdkugel. Also ähm, es gibt ganz viele Motive in dem Band, wo, wo es wirklich darum geht, irgendwas ganz Kleines zu betrachten und von dem ganz kleinen, von der Betrachtung des ganz Kleinen hin sozusagen immer weiter raus zu zoomen bis in den Weltraum. Ähm, und das ist, schon, das ist schon was, was den Band auch sehr stark prägt. Man sieht ja auch auf der Vorderseite, also auf dem Cover sieht man ein Haus auf einem Ahornblatt, das wiederum aber im Universum sozusagen sich befindet. Man sieht das Weltall dahinter. Ähm, das ist schon ein wichtiges Prinzip in dem Band, dass es sozusagen immer eine Ebene höher, eine Ebene weiter geht und dass sozusagen alles mit eingeladen ist, da zu sein. Also der, ähm, der winzige Teil vom Fahnen oder, oder, oder ein kleiner Käfer oder Wurm genauso wie eben das, der ganze Kosmos, weil, weil wir alle ja Teil davon sind und ähm, dieses Rein-und-Raus-Zoomen, das ist auf jeden Fall so ein, so ein äh, Prinzip, was, was immer wiederkehrt.
2: Zum auch, auch was bei der Lesung, die wir gerade hatten, am Ende taucht die Milch auf als etwas Warmes, vielleicht mit auch mit äh, Muttermilch oder sowas, als etwas Kleines und für die Kleinen assoziiertesten werden diese andere Stelle mit der Milchstraße, die das Ganze ja. im, im gleichen Bild sehr schön ins ja absolut galaktische, gigantische uns übersteigende äh, weiterführt.
3: Ja, das ist ja auch das Tolle irgendwie an, an Gedichten, dass man dass man die Begrifflichkeiten so abklopfen kann und dass die Begrifflichkeiten in unterschiedlichen Bedeutungen ähm, verwendet werden können und das in, in einem Begriff unheimlich viel steckt, auch an Anspielungen, auch an Bezügen zu anderen Dichterinnen und Dichtern. Das ist in dem Band auch relativ stark. Ähm, ich habe allerdings auf Anmerkungen verzichtet, weil ich äh, wollte, dass die Gedichte einfach so wirken. Aber ähm, also da gibt es auch viele Bezüge zu, zu Lektüren, zu anderen Dichterinnen Dichtern. Um, und das gibt aber auch einige Wortneuschöpfungen von mir, die dann eben nochmal einen eigenen, ja, einen eigenen, ja, was eigenes Neues aufmachen, wie das Blaufeld oder das Zauderfell. Um, und das ist, finde ich, auch das Wunderbare am, am Gedichteschreiben, diese Lebendigkeit der Sprache, um, da manchmal so richtig fast schon skulptural plastisch arbeiten zu können und, um, da immer wieder neue Räume sich eröffnen, auch in der Beschäftigung mit Sprache. Also auch für mich, ich werde damit niemals fertig. Und es gibt immer wieder irgendwas Neues zu entdecken. Und das finde ich einfach so großartig an Gedichten. Die sind sozusagen so wenig auf dem Papier scheinbar. Es ist nur wenig auf dem Papier, aber es geht unglaublich viel Reflexionszeit ein, Lebenszeit. Es gibt Spracharbeit. Und wenn es dann gelungen ist, dann kann es eben für mich selber, aber auch für die Leute, die das dann lesen, kann es dann irgendeinen Raum eröffnen. Und das ist, finde ich, total beglückend.
2: Blaufeld, Zauderfell, das sind äh, Titel oder zentrale Begriffe von Gedichten, wenn ich es mir jetzt richtig gemerkt habe, die jetzt in der zweiten äh, Lese äh, tranche zweiten Tranche der Lesung äh, auftauchen. Marie, dann würde
4: ich dich äh, danken.
3: Bei dem nächsten Gedicht kommen ähm, überfüllte Krankenhäuser vor. Und dieses Gedicht ist nicht zu Corona-Zeiten entstanden, äh, sondern davor schon, weil dieses Problem gab es auch vor Corona schon. Das möchte ich nur sagen, weil es wird immer als, es wurde schon als Corona-Gedicht verstanden, aber äh, ja. Was gab es? Es gab keine Kindheit, nur Krähen. Kämmbare Plastikwesen und Elektrozäune, hinter denen Kühe Gras malmten ihre freundlichen Augen von Fliegen umsäumt, dieses hektische Gewimmel, das du im Augenwinkel gespürt hast. Es gab keine Krähen, nur Kellerasseln, ihr hektisches Huschen, wenn du eine Steinplatte gehoben hast, darunter ein dunkler Fleck. So würden später Stellen an der Wand aussehen, nur heller, wenn du Möbel verschieben würdest vor dem Auszug. Noch waren die Räume von Großen gemacht, enthielten Zimmer aus einer Zeit, in der du noch im Universum triebst, eine Spirale von Molekülen, die sich zusammenfand. Es gab keine hellen und dunklen Flecken, nur Wegwarten am Straßenrand, überfahrene Tiere, unkenntliche Körper. Silberdistel, Kamille und Wiesenschaumkraut, diese wilde Mischung aus Frauenmantel, Wegerich und Klee, Nahrung für die Zellen, die deinen Körper bilden, der jetzt schwach in Wartezimmern sitzt. Es gab keinen Klee, nur Wellen im hohen Gras, wenn der Wind die Halme bog, die Heu wurden, im Magen der Kühe siebenfach ein Brei, der zurück auf die Wiese fiel. Es gab keine Kühe im Winter, nur die Finsternis im Stall, Enge und die Frage, wie man ohne Licht leben kann, während du dich hinausschleichst. Die Stimme des Bauern hat die Kraft, Steine zum Bersten zu bringen und deine Knochen zum Knacken. Es gab keine Steine, nur die Stille, in der, wie die Flocken hinauf- und hinunterwirbeln, alles auftaucht und wieder verschwindet. Aus dem Brackwasser die Quelle, aus dem Getöse einer Baustelle, der Gesang eines Rotkehlchens, das nicht gegen die Autoscheibe schlägt. Das Rufen eines Jungen, der nicht auf die Straße läuft, dein Lachen, das nicht verstummt, bevor deine Hand den letzten Brief schreibt. Es gab, es gibt die Krankenhäuser, überfüllte Stationen, Staub, der ganze Städte begräbt und diese Träume, aus denen du hochfährst, wie früher, bevor du wusstest, was es hier gibt. Nichts kann dir Augen und Ohren verschließen, du musst sie öffnen und sehen, aufstehen und hinausgehen. Wirst du,
4: kannst du es tun? Zauderfell
3: Dir wächst das Zauderfell, es wächst und du erkennst sehr schnell, dass es dich überwächst, dass es beständig weiter wächst. Elend, wenn es dich zudeckt, du nicht mehr weiterkommst, kommt es aus dem Kopf. Es gibt keinen Ort, an dem Wehen wachsen, Schnee sich verdichtet zu Lawinen, Gebilden, außer im Kopf. Dir wächst das Zauderfell, binde den Geist an den Zaunpfahl wie ein Pferd, trample dir Pfade frei, Seitenäste, Fingerwege zum Strohmann, fällig im Mund, fehlt Spucke zum Sprechen, aber sag.
4: Blaufeld
3: Blaufeld, die Trauer Seit Jahren fällt sie dich an, ihre Klauen in dich zu graben, streicht wie ein Zweig mit nassen Ästen in dein Gesicht, fährt in dein Reden, ist ständig da, wenn du wachligst. Kannst du ihre Sprache verstehen? Weißt, wessen Schwester sie ist? Blaufeld, in das du gehst, um zu lernen, was im Inneren der Ähren entsteht. Lauffeld, in das du gehst, um zu lernen, wie Weinen geht. Farben, all das Sehen, was du verlernt hast und was wieder geschieht, wenn du jung wirst. Lauffeld, wie Wasser den Kiesel geformt hat. Alemannische Mangos. Wenn die Zweige zum Boden geneigt sind, Kannst du auf den Baum klettern, immer weiter, so wie man die Leiter weggewirft, auf der man steht. Wenn du hinsiehst, sind die klein geschrumpften Brombeeren aus diesem Jahr alemannische Mangos, die immer noch süß schmecken. Wenn du still bist, hörst du, wie das Blut in den Bahnen wandert, wie es Geschichten erzählt aus Jahren, als du mit Bushaden geflogen bist. Wenn wir still sind, hören wir, unter der gefrorenen Erde Verbindungen wachsen von Buche zu Buche, sehen Wunden nicht heilen, aber vernarben. Wenn wir weitergehen, sind die toten Hummeln wieder lebendig, gibt es noch Lichtungen, auf denen Wegerich wächst, um ihn auf Schnitte zu legen. Wenn wir die Gesichter einander zuwenden, aus dem Inneren der Rinde dieser Feine ins Überall reichende Gesang wächst, sehen wir, dass die Brombeeren aus diesem Jahr wieder reif sind, dass alemannische Mangos einen Kern aus Licht haben, dass wir, wenn wir zusammengehen, nicht
4: verschwunden sind. Flusswuchs
3: Wir stehen oben in der Regenhaut, als würde der Regen uns waschen. Während wir rennen, wächst uns mit nassen Haaren im Lachen eine neue Haut. Wir folgen dem Flusswuchs, so wie er wäre, wenn der Fluss nicht begradigt wäre. Wir können sehen, wie er verliefe, wir suchen die Seitenarme. Wir schlafen unter der Eibe, weil wir dort sicher sind. Unser Reden reicht bis in andere Galaxien. Wir kehren nicht um. Der Regen durchdringt uns und formt uns neu. Wir können ihn trinken. Alle Dinge, die tödlich sind, wären nicht darin enthalten. Wir sehen keine toten Vögel, keine toten Bienen. Wir sehen fast nichts mehr, weil der Nebel uns einhüllt. Wir schlafen nicht, weil wir grünes Licht aus den Gräsern erhalten. Wir trinken aus Quellen. Wir wollen in dieser Geschichte bleiben, in der alles lebendige Leben darf. Wir liegen unten bei den Wurzeln und schlafen nicht ein.
4: Dankeschön Marie.
2: Ein Du hast es vorher selber ein utopisches Gedicht genannt, dieses letzte Gedicht dieser Lesung und auch gleichzeitig das letzte Gedicht des Bandes äh, Rückruf, was mit einem, für mich ist es ein Kinderbild einsetzt, dass man im Regen rennt und diese ja, diese Wahnsinns Euphorie und Begeisterung und im Moment sein und in der Wahrnehmung sein. Ja, was ich zumindest äh, stark oder bei dir ist das glaube ich auch in einem Gedicht oft verbunden mit, mit so einem Kindererleben hier vielleicht zwei Kindern zusammen, die, die eine Erfahrung machen, vielleicht auch mehreren. Ähm, und ein Sprechen in diesem, in dieser zweiten Leseteil, das Gedichte aus dem, vom Ende des Bandes, äh, ähm, ja, zum Hören gebracht hat, ähm, indem es einsetzte mit einem ganz insistierenden, fugenhaften, es gab nicht, sondern es gab, und dann es gab nicht, sondern es gab. Äh, und später in einem Gedicht geht es darum, dass Dinge nicht verschwinden, nicht verschwunden sind. Und da hatte ich auch das Gefühl, es ist ein Sprechen, vielleicht auch ein Ansprechen, vielleicht manchmal auch ein beschwörendes Sprechen gegen das, solange gesprochen wird, solange benannt wird, solange hervorgerufen wird ins Dasein, sind Dinge, ist Welt nicht verschwunden, ist auch ein Ich äh, nicht äh, verschwunden. Und es gibt ja durchaus Motive in den Gedichten. Da geht es um, wir haben vorhin schon über Versehrtheit gesprochen, um, um Krankheit, Tod, Trauer. In dem Gedicht äh, Blaufeld taucht dann etwas rätselhaft aus, wessen Schwester ist nun die Trauer. Der Tod ist des Schlafes Bruder, das wissen wir nicht erst seit Robert Schneider. Ähm, äh, wessen Schwester, mir fiel schon die Hoffnung ein, dass das nun die Schwester der Trauer sein könnte. Ich weiß aber jetzt
3: gar nicht, vielleicht gebe ich die Frage einfach mal dir, ob es da die Antwort gibt. Ja, also für mich gibt es die schon. Ja. Aber es ist natürlich auch äh, jeder Leserin jedem Leser überlassen. Ähm, Hoffnung ist auch schön. Ich habe äh, auf jeden Fall eine klare Antwort dazu. Hast ähm, du die auch? No, ich werde sie natürlich nicht enthüllen.
2: Ähm, <lacht> okay, aber es auch... ist also ein Rätsel und nicht ein Geheimnis, was gar nicht, was sozusagen bewahrt werden will, sondern ein Rätsel, was äh, Leserinnen und Leser lösen könnten.
3: Ähm, genau, ja. Mhm. Äh, bei Flusswuchs ist es so am, am Schluss, dass es für mich gar nicht so, so ein Gedicht ist über diese kindliche Freude, sondern es ist für mich wirklich, äh, das ist äh, eigentlich ein Gedicht äh, über die Hoffnung, ähm, diese Trennung von der Ausbeutung der Natur zu überwinden, also dieser Fluss ist äh, begradigt, der fließt nicht mehr natürlich und dieses Wir, was da spricht, was mehrere sein könnten, äh, begibt sich auf eine andere Ebene, da gibt es diesen Nebel, der mythologisch, äh, in, also in vielen mythologischen Erzählungen immer darauf hindeutet, dass man irgendwie eine andere Welt betritt, in eine andere Ebene übergeht. Ähm, dieses Wir, was da spricht, bekommt eine neue Haut es ist irgendwie eine Form von Transformation. Und dieses Wir, was da, was dann am Schluss, also was aus Quellen trinkt, die auch natürlich eine vielfache Bedeutung haben können. Das können literarische Quellen sein. Also Quellgeschichten, aber natürlich auch, ähm, ja, eben ein anderes Verständnis ähm, von Natürlichkeit. Ähm, die, dieses, dieses Wir schläft nicht ein. Das heißt, dieses Wir, ähm, dieses meint nicht das physische Einschlafen und Aufwachen, sondern mehr das Erwachen hin zu einem offeneren Bewusstsein, zu einem anderen Verständnis von, von, ja, von, von uns und unserer, unserer Tätigkeit, ausbeuterischen Tätigkeit in der Welt. Mhm. Also es hat auch schon am Anfang auch dieses, diese kindliche Freude, zusammen zu spielen ähm, und im, in den Regen rauszurennen. Aber es hat für mich schon auch mehr. Es gibt ja auch die Anspielung auf die toten Hummeln und die toten Bienen, also auf das Insektensterben, auf den Klimawandel. An anderer Stelle ist vom letzten Eis die Rede. Das sind da schon Dinge, die da auch mit reinspielen, nicht sehr laut, aber halt äh, leise immer wieder auftauchen. Es gibt die Knochen der toten Eltern, die zu Dämmmaterial verarbeitet werden. Ähm, es gibt Firmen, die das Firmament abwickeln. Also da, da ist schon auch eine, ähm, eine Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen immer wieder so.
2: Aber durchaus auch ein Märchenton in, in manchem, wenn dann eben... Äh ja die 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 Knochen von von Toten äh, die verwandelt werden bei den Quellen habe ich ja auch so wer aus mir trinkt wird ein Reh oder ja. so also eine äh, ein, 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 ein trinken als ein ein, ein Ver verwandelnder äh, ja. Trank ähm, äh, so etwas legen müssen auch bei den bei den Wurzeln liegen wo ich an, an äh, klassische Kinderbücher hab, äh, denken müssen die 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 das so ausmalen ähm, aber vielleicht ist ist das ja auch gar nicht der Widerspruch, ob das jetzt kindliche oder märchenhafte Motive mhm. oder gesellschaftskritische oder ökologische Motive sind, sondern es ist eben es deine ist Kunst oder die Kunst hier, die genau. das nicht eindeutig und damit vielleicht auch platt und eindimensional ja. äh, zu, zu appellativ machen würde oder ja. sowas, damit ja, den, im Grunde den, den Gedichten etwas nehmen würde. In,
3: ja. In, ja. Nee, das ist mir auch wichtig, dass diese Ebenen alle anklingen, aber nicht eben man das darauf festlegen kann.
2: Welche Ro Rolle spielt für dich, du hast vorher gesagt, es ist kein Corona-Gedicht, <lacht> ähm, aber es gibt in diesem Schluss schon ein äh, Insistieren auf äh, äh, Krankheit, Tod, Trauer, auf diese Dinge. Welche Rolle spielt das für dich in deinem äh, Schreiben?
3: ja äh, das, das spielt schon eine große Rolle, also auch wenn man das jetzt als Corona-Gedicht lesen möchte, dann ist man herzlich eingeladen dazu. Es ist nur witzig, dass dieses Gedicht ist wirklich lange vor Corona entstanden und äh, ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, ja. aber nun, nun ist es so, ja, okay. Hm. Ähm, also überfüllte Krankenhäuser gab es vorher auch schon. Ähm, ja, dieses Thema ähm, war, ist schon sehr wichtig. Äh, in dem Band sind es jetzt gar nicht so viele Gedichte, die mit dem Thema Krankheit, Gesundheit und ähm, gesund werden zu tun haben. Es sind schon ein paar. Also im, im letzten Teil, im letzten Kapitel gibt es auch ganz konkret Gedichte, die heilen und genesen heißen. Ähm, also ich hatte selber schon viel mit dem Thema zu tun, Krankheit und Heilung und auch dieser Versehrtheit des Körpers und äh, dieser, diesem Erleben, dass Dinge nicht mehr funktionieren, die vorher selbstverständlich funktioniert haben. Ähm, und das ist, das ist eine, finde ich, sehr tiefgreifende und erschreckende Erfahrung, die einem wirklich diese Verletzlichkeit des Daseins nochmal ganz, ganz stark vor Augen führt. Und ähm, das erleben wir jetzt ja auch gerade eben in der Pandemie, dass es große Unsicherheit herrscht und große Ängste herrschen. Und ähm, wir uns aber auch gleichzeitig fragen müssen, auch auf, wieder auf der gesellschaftlichen Ebene, ähm, wie, wie ist es gesund, wie wir leben? Also natürlich ist es nicht gesund, wie wir leben und wie wir mit der Natur umgehen. und ähm, Aber auch Menschen untereinander, das, das ganze System, was so viel Ausbeutung erzeugt, das ist einfach nicht gesund. Und äh, Aber auf einer ganz konkreten Ebene, wenn es dann um den eigenen Körper geht, ist man noch mal ganz anders herausgefordert, sich der Frage zu stellen, ähm, was macht mich gesund und was lässt mich heilen und sich auch mit der eigenen Endlichkeit zu so beschäftigen.
2: Dieser ähm, existenzielle Ton deiner Lyrik, der ist in einer, ja man kann es sagen, feiernden Rezension in der faz äh, da war von wegweisend bei diesem Bandrückruf womöglich epochal die Rede, das sind ein, ein sehr ein fulminantes Lob und dann ist ja auch die Frage, wenn man das Wort ernst nimmt, wohin weist das den Weg? Tom Schulz im Nachwort spricht so en passant von den Verirrungen der Postmoderne. Du hast vorher selber über ähm, Verweisbezüge, Referenzen gesprochen und doch hat deine Lyrik, hat man immer das Gefühl, du entschuldigst, das ist keine coole Lyrik, das ist oh. äh, das ist äh, kein selbstreferenzielles Spiel mit äh, äh, intertextuellen Bezügen und mit so einer Vorstellung, alles sei doch schon gesagt und in Sprache gefasst und nun werde das nur irgendwie äh, geremixt und, und neu arrangiert und damit gespielt. Äh, ja, wenn ich dich mal so frage, wenn das, äh, äh, das ist ein im Wortsinne, und das ist auch eines der Wörter, was ja am Ende vorkommt, Wunder. ein wunderbarer Gedichtband, den du vorgelegt hast. Äh, wenn wir diese Kritik beim Wort wehen, wenn es wegweisend ist, wohin würdest du der Lyrik den Weg weisen wollen?
3: Also ich bin bestimmt die Letzte, die der Lyrik den Weg weist. Ähm, ich ähm, befinde mich, muss ich nochmal sagen, zu diesem intertextuellen durchaus auch sehr stark in dem intertextuellen Gespräch. Also meine Texte würde es auch nicht geben ohne die Texte von anderen und die sind ganz klar inspiriert durch Lektüren und angestoßen durch, durch Gedichte von anderen, durch Gedichtbände, die mir sehr viel bedeuten, zu denen ich immer wieder zurückkehre. Und klar, daraus erwächst irgendwie mein Schreiben, aber es ist eben immer auch bezogen auf, auf das Schreiben von anderen kann und,
2: nennen? Gibt es eine Säulenheilige, eine Säulenheilige?
3: Naja, eine kann man konkret nennen, weil, weil, weil auch ein Gedicht äh, in dem Band konkret auf einen Zyklus von ihr Bezug nimmt, nämlich Inga Christensen. Mhm. Das Gedicht ist auch äh, auf der Rückseite Brief im April. Das bezieht sich konkret auf einen Zyklus von ihr. Ähm, aber da gibt es auch viele andere. Aber also, ich das Großartige an der Lyrik und am, am lyrischen Schreiben ist, dass es einfach so viele unterschiedliche, Positionen gibt und so viele unterschiedliche Sprechweisen und so eine unglaubliche Stimmenvielfalt. Und das finde ich, finde ich unglaublich interessant und spannend. Und da ist, ähm, da gibt es einfach so viel, was man finden kann, ähm, in der, in der, auch in, in der zeitgenössischen Szene. Und ähm, da ist jede Stimme bringt so ihre eigene Farbe rein. Und, ähm, genau, da ist meine Stimme eben auch eine Farbe davon, die, ähm, aber erstmal einfach erscheinen möchte und irgendwo hinweisen, äh, die hoffentlich der einen oder anderen Leserin, dem einen oder anderen Leser ähm, einen Raum eröffnet hat oder was berühren konnte. Ähm, das, dass das passiert, das habe ich schon durch Zuschriften beispielsweise erfahren, wo Leute mir wirklich konkret auch geschrieben haben über eigene Erfahrungen mit den Gedichten oder auch mit Trauer oder ihren eigenen Gesprächen mit ihren eigenen Toten, was mich sehr, sehr sehr berührt. Ähm, und wenn ich da irgendwas beitragen kann, dann bin ich glücklich und zufrieden äh, in diesem vielstimmigen Gespräch der Poesie.
2: Was auch seinerseits wieder ein Myzel bildet und im Kleinen wie im Großen sich wiederfindet. Wenn man äh, fragen darf, woran sitzt du gerade? Ja, ich
3: äh, ich sitze immer an, an mehreren Sachen, weil, weil auch mein Schreiben natürlich ein Ziel ist, was sich über Gattungsgrenzen hinweg bewegt und äh, viele unterschiedliche Formen annimmt Jetzt gerade konkret schreibe ich wieder an Miniaturen, an Prosa-Miniaturen, aber auch an einem Hörspiel und an Kindergedichten. Also ich überarbeite aber auch alte Erzählungen, also es ist einiges gerade in Bewegung.
2: Ja, dann ist das so ein typisches Gespräch, vielleicht hat es auch was mit Seelhaftes, wo ich das Gefühl hätte, jetzt gäbe es noch viele Seitenarme, mhm. wo ja. es weiterzumachen gäbe. Unsere Zeit äh, neigt sich äh, dem Ende zu. Ähm, vielen Dank, äh, Marie T. Martin. Wir sprachen heute über ihren äh, im Poetenladen Leipzig erschienenen Gedichtband Rückruf. Äh, und ich würde nun zurückgeben zu äh, Wolfgang und Astrid.
0: Vielen Dank, Moritz Seger, für das Gespräch mit Marie T. Martin und da sind wir beide wieder, Astrid, und beim letzten Mal haben wir schon drüber gesprochen, die Reihe ins Blaue im Garnisonsschützenhaus. Es war noch vage, aber jetzt sieht es tatsächlich so aus, dass diese Reihe im Juni starten kann.
1: Ja, da bin ich auch sehr froh, dass wir das jetzt doch in trockenen Tüchern haben. Die Inzidenz geht runter, das Ministerium hat die neue Verordnung schon publiziert am letzten Freitag und wir können am 5. Juni mit der Lesung von Fabian Neithardt und seinem vor kurzem erschienenen Roman »Immer noch wach« beginnen.
0: Es wird aus also eine ganze Reihe von Open Air Veranstaltungen dort am Donhaldenfriedhof geben. Wer sich informieren will über die genauen Termine, der kann den letzten Podcast nochmal anhören oder aber jetzt auf die Website des Stuttgarter Schriftstellerhauses gehen, stuttgarter schriftstellerhausde da sind jetzt alle Termine online zu finden. Und auch, falls es doch nochmal Änderungen gibt ja. und geben wird.
1: Also ich empfehle wirklich allen, immer vor einer Veranstaltung an dem Tag nochmal auf die Website zu gehen. Falls sich da irgendwas ergeben hat, man weiß es ja nie. Aber bis in den September sehe ich eigentlich sehr gute Chancen dafür, dass wir das durchführen können. Und... Ähm, ich lade Sie ganz herzlich ein, vorbeizukommen. Es sind tolle Veranstaltungen, sehr unterschiedlicher Art. Es gibt auch eine Bilderausstellung. Die ausführlichen Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen finden Sie wie gesagt auf der Website des Stuttgarter Schriftstellerhauses. Und
0: man sollte sich auch anmelden. Ja. schon. Also auch da gibt es die Telefonnummer, dort zu finden. Also die Veranstaltung raussuchen und sich dann melden. Also das nochmal, da sind wir guter Dinge. Außerdem, wenn dieser Podcast online geht, gibt es ja noch unsere weiteren Aktivitäten, die im Hause digital stattfinden und fanden in dem Fall, ob wir wir nehmen zwar auf vor dem Gespräch, aber in der Podcast online, ist es schon passiert am Donnerstag.
1: Jetzt erwartet uns ja der erste Gast, den wir mit den neuen Geräten richtig ganz professionell streamen. Es ist der Joachim Zelter, wir streamen über den und den neu eingerichteten
0: YouTube-Kanal. Genau, genau wir haben nämlich einen eigenen Kanal jetzt eingerichtet für das Stuttgarter Schriftstellerhaus. Also gehen Sie auf YouTube, abonnieren Sie diesen Kanal und drücken Sie dort die Glocke. Dann werden Sie automatisch per E-Mail informiert, wenn es neue Veranstaltungen und Folgen gibt. Und wenn Sie diesen Podcast hören, dann hat es hoffentlich funktioniert. Und dann können Sie jetzt die Veranstaltung vom Donnerstag. die Während wir aufnehmen, erst in zwei Tagen sein wird, die, wenn Sie das hören, aber schon gewesen ist und dann können Sie die nochmal anschauen.
1: Ja, kann ich nur empfehlen, wird bestimmt ein tolles Gespräch. Joachim Zelter ist ein uns sehr gut vertrauter Autor, der, wie wir beide, also Wolfgang Tischer und ich finden, mit eins seiner besten Bücher jetzt publiziert, die Verabschiebung. Hören ja. Sie rein.
0: Und dann gibt es noch am kommenden Dienstag, und jetzt können wir wirklich von dem kommenden Dienstag sprechen, einen zweiten Gast, der ebenfalls hier im Stuttgarter Schriftstellerhaus persönlich anwesend sein wird für eine Veranstaltung, die wir ebenfalls live streamen werden. 19.30 Uhr geht es da los. Da gibt es ein Gespräch zwischen...
1: Valle ja und Moritz Heger. Weil es auch nochmal um die Lyrik geht. Wir hatten es ja gerade auch mit der Lyrik und Marie T. Martin. Und das freut uns auch ganz besonders, weil Walesaya wird nicht, wie vermutlich Joachim Zelter, mit dem äh, Fahrrad anreisen, sondern mit dem kleinen Regionalzug. Und auch hier bei uns sitzen und aufgenommen werden. Und ja, das finde ich eine tolle Sache. Achten Sie drauf. Dienstag, 25. Mai, 19.30 Uhr, schalten Sie ein. Seien Sie live dabei
0: wird es aber auch noch als Aufzeichnung geben, aber live ist natürlich live. So, und damit haben wir, glaube ich, wieder die wichtigsten Dinge gesagt, alle anderen Aktivitäten, die da kommen, auf der Website zu finden. Und jetzt kommt natürlich wie immer meine Frage, diesmal Auge in Auge, die ich da stellen kann. Astrid, was liest du gerade?
1: Ja, also im Moment bin ich natürlich aufgrund des eingetroffenen neuen Stipendiaten Urs Mannhardt, dabei der mir voller Vertrauen sein in Arbeit befindliches Manuskript in die Hand gedrückt hat oder per Mail geschickt hat, das heißt Geschwind oder das mutmaßlich zweckfreie Zirpen der Grillen. Dieses Buch, dieser Roman, wird im September im sezessionsverlag aus Berlin äh, erscheinen und er ist immer noch dran, ist noch in der Schlusskorrektur, in der Überarbeitung. Ähm.
0: Und ist das schon der finale Titel?
1: Das ist schon der finale Titel. So okay. wird es auf jeden Fall. Das können Sie auf der Website des Verlags Sezessionsverlag, ich sage es noch mal, nachlesen. Und Sie können sich schon mal sehr drauf freuen auf diesen Roman, in dem ich schon komplett jetzt bis zu dem Punkt, äh, in dem er jetzt zur Verfügung steht, gelesen habe. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Es hat viel mit der Schweiz und ihren auch herrschenden ökologischen Problemen zu tun. Es geht um Rohstoffabbau in der Schweiz. Es gibt sogar einen größeren Unfall. Also es hat auch eine große Spannung. Und es gibt eine sehr dominante, aber auch mit Humor versehene Hauptperson namens Pascal Schwind Freuen Sie sich auf dieses Buch von unserem jetzigen Stipendiaten Urs Mannhardt. Du hast
0: also das Privileg, jetzt wirklich mit einer der ersten LeserInnen dieses Textes zu sein. Sehr schön. Und äh, alle anderen können es dann tatsächlich lesen, wenn es rauskommt. Weisen wir vielleicht auch nochmal in diesem Podcast dann darauf hin. Und wir werden natürlich mit dem Urs Mannhardt auch noch ein Gespräch führen hier in diesem Podcast.
1: Ja, nicht nur ein Gespräch. Wir haben schon einen Veranstaltungstermin, kann man vielleicht auch schon ankündigen. Es ist der 10. Juni. Da werden wir auch wieder live streamen, äh, weil das war uns jetzt doch noch ein bisschen zu unsicher, ob wir da schon wieder in einem Raum mit Live-Publikum äh, sein dürfen können. Also 10. Juni 1930 Urs Mannhardt im Gespräch hier im
0: Schriftstellerhaus
1: nicht verpassen.
0: Dann sage ich jetzt und ich betone nochmal mal Auge in Auge, vielen Dank liebe Astrid für dieses Gespräch, für das Aufnehmen, auch für das Gespräch, das wir gehört haben von Moritz und Marie T. Martin Danke fürs Zuhören, allen euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Und wie immer der Hinweis, abonnieren Sie den Podcast auf all den Portalen, die es da gibt. Und wie Sie es auch immer hören, dann bekommen Sie automatisch die neue Folge, die 14-täglich erscheint.
1: Ja, ich danke dir, lieber Wolfgang. Das war doch jetzt mal eine ganz neue, tolle Situation.
0: Ja, sehr gerne ja. und gerne wieder.
1: Okay, mach's gut.
0: Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.